0: Jesusfolket från en förkyld Mikael som befinner sig i Örebro och i Örebro så krossades mina revben för två månader sedan jag var inbjuden till en församling, Lundhagskyrkan för att prata om apologetik, temat var svara var och en, ateism, islam och new age där jag var inkallad för att beskriva vad vi kan svara människor som har en annan världsbild än den kristna och vilka frågor vi kan Ställa till dem. Bland annat så bad jag en kille att springa in i mig för att illustrera hur Big Bang inte kom till. Det gjorde väldigt ont. Jag hade problem med att sova två veckor efteråt. Men det är apologetiken och kristendomens försvar värt. Så här kommer hela föreläsningen inklusive. Den stora krocken. Håll tillgod. Svara var och en ateism, islam och age. Mikael Grenholm, välkommen.
1: Tack så mycket. <applåder> Hallå är Jättekul att få vara här. Jag jobbar i Örebro sedan augusti, annars så är jag Uppsala bo. Det jag brukar kalla för Sveriges Rom. Ingen annan gör det, men jag brukar kalla det för det. Där bor jag med fru och katt och vän i en kommunitet med egenomsgemenskap som också funnits sedan augusti. Så det är väldigt spännande. Och till vardags då här i Örebro så jobbar jag på Evangeliska frikyrkan som kommunikatör. Jag är också engagerad då i Svenska apologetik Eller SAS, som det är lustigt nog förkortas som Man kan säga att vi når högre höjder med apologetiken i Sverige. Eh, och, och det är väldigt spännande. Jag kom att nörda in mig i att försvara en kristna tron- eh, sen två år tillbaka, egentligen utifrån att jag lyssnade på kristna podcast- och tyckte att de som ägnade sig åt apologetik var de som gick djupast. Eh, och Därtill så är jag också engagerad i någonting som heter pannkakkyrkan. Är det någon som känner till pannkakkyrkan? Mm. Så, så här kan det se ut när pannkakkyrkan är ute här. Det är ju då inte en kyrkobyggnad byggd av pannkakor. Som vissa av folk som vi träffade på gatan tänker. Utan det är en evanisations, ett evanisationsinitiativ kan man säga. Det var eller det hette förut en organisation men de bytte namn till Reach. Men konceptet pannkakkyrkan finns kvar. Så Vi går ut, till ut gratis pannkakor och, och snackar med folk. Och Det är en väldigt härlig stämning. Människorna som hänger med är, är engagerade för att dela sin tro. Det är väldigt avslappnat. Det är en, en väldigt positiv stämning som man möter där ute. Och det blir en hel del eld. <laughs> vi, vi grillar våra pannkakor så att... Och med det menar jag inte att pannkakorna liksom är supertunna på galler. Utan vi tar, vi tar en grill, ett galler och sen en stekpanna och en på, Och ibland kan det verkligen flamma upp så att eh, pannkakorna eh, får oss alla se ut som pyromaner ibland. Eh, men när jag var ute med pannkakkyrkan för några år sedan eh, så, så var vi tvungna att eh, sätta upp ett parasol. Jag tror till och med man ser kanten av parasollet där uppe på bilden. Eh, för att det inte skulle liksom, trilla ner fågel. Eh, Eh, spilling eh, i maten och sådär, eh, eller reng eh, och det måste vi liksom ha miljöskäl så vi sätter upp det parasolet och det parasolet fälter hela tiden eh, så jag är under bordet som vi har eh, och försöker mumifiera fast det här parasollet i bordet vi har liksom borrat ett hår i bordet och satt det och det faller ändå så jag sitter där och, och liksom har 15 000 meter silver silvertejp att hålla på eh, och då är det några killar som observerar mig när jag sitter där och för att uppmuntra mig själv så börjar jag nynna på en sång. Jag minns inte vilken sång det var men det var en sång av Simon Ådal. Vem känner till Simon Ådal? Han är ganska härlig. Många känner till Simon Ådal va? Så någon av hans klassiker. Den här låten kommer aldrig spelas på radion. Eller jag tror inte på Simon Ådal. Det <laughs> rolig. Så jag sjöng någon av dem där. Och de här killarna som var muslimer, de säger, hey, har du skrivit den själv? Och jag har ju inte, så, så jag blir lite ställd så här, alltså, nej det har jag inte. Men vem har skrivit den då? Att det är en profet i Gävle. Så. För, för Simon Ådal inte bara, Melodifestivalen 1990 med låten Som en vind, även om man är det, han är ju en profetisk evangelist. Och han har en rad vittnesbörd om liksom, hur han har fått... Eh, ord från Gud till olika människor. Han har till och med fått ord från Gud till mig som är väldigt specifika. När jag yttrade de orden den här sången är skriven av en profet i Gävle då möttes jag av ganska kraftiga reaktioner. Va? Vad säger du mannen? Det, det finns inga profeter idag. Mohammed var den sista profeten. Och det fick mig att tänka till. Vad gör den här? här? Eh, därför att jag hade ditills tänkt att det funkar inte att berätta om mirakler för muslimer. Därför att om jag berättar om ett helande som har skett inom kristendomen så kan de berätta om någon slags övernaturlig erfarenhet de har varit med om. Enkel berättade en gång om, om hur hans syster öppnade ett smörpaket ett helt nytt smörpaket och så stod det alla eh, i smöret på något vis. Det var liksom tryckt där. Så det var deras version av, av Jesus toast liksom. Så så jag tänkte att det där var inte så så framgångsrikt. Men så plötsligt insåg jag, ja förstås, för en muslim så är profetia och att Gud talar något väldigt unikt. Därför att det förekommer inte enligt islam. Och om jag då kan argumentera för att det sker idag så har jag förmodligen fört den personen närmare att acceptera den kristna tron. Det fick mig att fundera på hur världsbilderna skiljer sig åt när man talar med ateister, muslimer och new Och det är de grupper som vi möter. Den här språkar lite grann. Så, nu kanske den håller sig. Det kan ha att göra med att jag har typ handen där den glappar, vilket var väldigt dumt. Ehm. Nej, men så, så jag började tänka på liksom hur vi kan kommunicera med hjälp olika till de här grupperna de grupperna som vi möter när vi är ute och evangeliserar med Pankakkyrkan och andra liknande initiativ. Och så är det. Även om det finns några animister och buddhister och, och, och så vidare så är ateism, islam och new age de tre stora konkurrenterna till kristendomen i Sverige. Så det eh, jag tog fram, först för Pankakkyrkan och sen då för att sprida vidare till andra församlingar är ett material för hur vi kan svara på frågor som människor från de här grupperna ställer till oss. Och nu har vi inte tre timmar på oss. Så jag kommer binda samman frågor som de ställer till oss med frågor som vi kan ställa till dem. Motfrågor, helt enkelt. För det som är viktigt att inse är att den kristna världsbilden är starkt dominerande i västvärlden och i Sverige. Även om de flesta säger att de inte är kristna. I vart betyder i betydelsen att de inte följer Jesus. Så har vi fortfarande väldigt ofta ett kristet tankesätt. Och det inkluderar ateister. Det inkluderar till och med många muslimer och New Age. Så det är upplägget. Är ni redo? Då börjar vi med ateism. Yeah. Ja. Ateism är... En vanlig åskådning i Sverige idag. Det är faktiskt så att väldigt många kristna som jag har pratat med, inklusive jag själv, jag pratar med mig själv ibland, har märkt att i skolväsendet så är det ofta så att lärarna utgår från en ateistisk världsbild. och De utgår ofta från att ateismen skulle vara sann. I synnerhet en version av ateism och ateism jag säga det är att inte tro att gud finns. en version av ateism som heter naturalism som säger att inget övernaturligt finns. Så går man lite längre. Och då säger man det är inte bara så att gud inte finns utan det finns inte heller änglar eller andar eller liksom mirakler så. Och det här är något som har blivit rätt så populärt i västvärlden. I Sverige så populariserades det redan på 50-talet av en gubbe som heter Ingmar Hedenius. Det har populiserats idag av Christer Sturmark och humanisterna. Och internationellt så är de här fyra hästmännen Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens och Daniel Dennett som har populariserat ateismen. De kallas ibland för nyateister. Och deras böcker har sålt miljontal Så det här har ändå varit ganska inflytelserikt. Någon ni noterar att de fyra hästmännen är män. Och det är inte så konstigt. Atheism är vanligast bland män. De flesta som är ateister är män. Och i synnerhet om man tittar på de ateister som är väldigt ivriga att argumentera och debattera. Det är allt som oftast män. New Age däremot, det domineras av kvinnor. Nu skulle jag vilja höra lite från er. Jag utgår från att de flesta av er har stött på någon som inte tror på Gud. Vad brukar de säga till er? Vad brukar de fråga er? Och då menar jag inte vad är klockan, utan apropå Gud och religion. Vad är det ni möter från de som inte tror på Gud? Ja, då och Eva. Mer? Onskan i världen. Onskan i världen, intressant. Så varför pratar man de om Det Man
0: borde inte Gud kunna finnas, man borde hindra det.
1: Just det, så man ser motsatsförhållande mellan att onska finns och att Gud finns. Mer?
0: Mm. att Det blir de ju inte idag så här. Det, det är ett
1: tecken på att det liksom är, inte stämmer. Liksom. Okej, okay, just det, precis. Det hänger ihop egentligen med skapelse här: och Adam och Eva och så vidare. Och den bibliska urhistorien. Något annat som artister kan säga för att argumentera emot att tro på Gud?
0: Det hade aldrig kunnat bevisats på något sätt att det skulle finnas en gud.
1: Just det. Inga bevis hör man ofta. Har vi någonting mer? Precis. Olika samfund. samfund. Vad är det för argument? Varför Varför vi splittrade? Och det kan väl ha att göra med tänker jag sanning, om Gud nu finns borde han inte tydligare kommunicera en, en sanning va? skriver faktiskt gudskommunikation, jag är trots allt kommunikatör ja, men jättebra, här har vi en bra grund att utgå från Nå, som sagt, om jag hade fler timmar på mig då skulle jag wow, svara på de här frågorna men någonting får ni väl göra själva köp Stefan Gustanssons bok det som jag tycker är intressant är att vända det här till motfrågor. Till exempel här har vi ondska. Det här skulle jag säga är det absolut vanligaste argumentet mot Guds existens. Om Gud är god och allsmäktig, varför finns det så mycket ondska och lidande i världen? Och då utgår man från att ondska finns, naturligtvis. Och det är en moralisk fråga. Moral det, är, det handlar om vad som är gott och ont, vad som är rätt och fel. Inga bevis är också vanligt att man hör. Och här skulle jag prata om universum. När vi bedriver vetenskap och letar efter bevis, då befinner vi oss i ett universum. frågan är var kommer det ifrån och vad utgör universum ett bevis på? Och sen egentligen, ta det här med Bibelns trovärdighet. Och också återknyter till om det är så att det vi läser i Bibeln att vi inte ser det idag så tror jag att man, kanske lite långsökt men nu är jag redan förberett min powerpoint-slide så ni får leva med det att man kan prata om mirakler och det är något som jag tycker är väldigt spännande hur mirakler kan användas som argument för guds existens och hur vi kan argumentera för att mirakler finns all right. så låt mig gå in lite djupare på detta och låt oss börja att prata om universum och tidens början det är en väldigt bra sak att, att börja att prata om all right här ser vi en illustration av Big Bang. Eh, väldigt, väldigt intressant. Det här är standardteorin om hur universum kom till för 13,8 miljarder år sedan. Och det här, eh, den här tratten, eh, symboliserar rymden. Alltså, eh, vad ska man säga, den aria som all rymd upptar. Och det vi ser är att mindre än en väldigt liten miljondels sekund- så expanderade universum från att vara pyttelitet till att bli gigantiskt. Och sen har det fortsatt efter det, men redan här är vi bara på tre minuter- och så här borta hamnar vi på 14 miljarder år. Så enligt standardmodellen så är det någonting som händer i tidens början- och så plötsligt finns allt. Och med allt menar jag allt i det fysiska universum. Allt grundstoff för att bilda atomer och partiklar- och molekyler och senare stjärnor och planeter och allting- det dyker upp. Och frågan är varför. Ja, när jag var liten, då kollade jag på Jankontoret. Hur många minns Jankontoret? Ja, vad fred, ni minns Jankontoret. Bara hälften är jag rädd. Men det var ett spännande program, så här, vetenskap för barnprogram. Och där presenterades en teori om vad det var som hände som gjorde att Big Bang uppstår. Och jag tänkte visa den för er. Men då så behöver jag en volontär. Så är någon villig att ställa upp och leka sten tillsammans med Mikkel har Jag behöver någon som är stark, någon som är modig och någon som tål smärta. Har vi en frivillig? Yeah! Ja! Välkommen, välkommen. Vad är det Markus heter? Tack, Ja, Mikael. Kul. Okej. Okay. Jag ska göra så här. Jag kommer inte kunna ha den där. Du står så långt bort där som möjligt. Och jag står här. Du kan ta bort cirkusmusiken. Det är bara störande. Okej, okay. nu ska vi krocka med varandra på Jankontoret. Innan universum fanns så var det en massa stenar som flög omkring, och sen så krockade två av dem. Eh, så det, det ska vi nu göra. Och eh, jag behöver inte. Är redo? Yes! Är du redo att komma Big Bang? Då kör vi! Gå! God oh! 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 jobbat! Markus har jobbat! Oh. ah, Okej. Okay. Så är det någon som ser ett problem med den här teorin: Att det var två stenar eller partiklar som krockade med varandra och orsakade universums uppkomst? De fanns inte. De fanns inte. Kan du utveckla? Precis, precis. Det är exakt det svar jag sökte. Eh, så ni andra behöver inte säga något just nu. Eh, nej men det, det som är så fascinerande med Big Bang-teorin och det här var en teori som en katolsk präst kom på och så sa folk, nej men det där låter för kristet. Men sen har man hittar mycket stöd för det det är just att det är början av tiden och det är början av rummet, av rymden. Så det går inte att tala om det som fanns innan Big Bang därför att det är då tiden börjar. Och det går inte att tala om det som är utanför rymden. För att, i varje fall inte i fysisk mening, utan då måste man gå in på det övernaturliga. Utanför rymden finns ingenting, per definition, när det gäller den fysiska verkligheten. Så av den anledningen så går det inte att tala om att det var partiklar eller stenar eller en gigantisk groda som plötsligt orsakade Big Bang. Och det skapar ett problem för de som är ateister. Här kommer ett argument för Guds existens som är väldigt vanligt idag. Och det kallas för det kosmologiska argumentet. Allt som börjar existera har en orsak. Det tycker jag är ganska uppenbart. När vi ser ett träd eller när vi ser en ponny så utgår vi från att det finns någon slags orsak till att de är där. De uppstod inte orsakslösa. Universum har börjat existera. Och då måste universum ha en orsak. Jag tycker det här argumentet är väldigt okontroversiellt och när jag såg det första gången så tänkte jag Nej, men det här kan väl vilken ateist som helst acceptera och så debatterar man bara vad den här orsaken är men det visar sig att de allra flesta ateistiska debattörer vill undvika den här slutsatsen därför har universum en orsak för att man kan inte tala om en orsak som är fysisk, som är materiell vilket är vad ateister normalt gillar va? det som är fysiskt och materiellt och det som är slumpartat och så vidare och därför är detta ett argument för guds existens Okej, right. vi måste hoppa vidare för klockan är halv. Sen när det kommer till onska så är ju frågan: hur vet vi egentligen vad som är ont? C.S. Louis som skrev Narnia, han kom fram till att Gud finns innan dess var en ateist, just på grund av att han var så upprörd över det här med onskans existens. Han resonerar så här, om Gud nu finns, varför är världen så orättvis? Varför dör det 16 000 barn av hunger varje dag? Eh, riktigt så formulerar sig inte, men så är det nu. Eh, och han tänkte ett steg djupare och insåg nej, men att jag längtar efter en värld som är rättvis. Det bygger ju på att jag har, alltså att det, det finns någon slags ideal eh, som jag tycker att världen ska rätta sig efter. Och det är mer än att säga jag föredrar kiwi framför hallonbåtar. Va? Utan då tänker man sig alltså att hela universum ska se ut på ett, precis, på ett exakt sätt. Och det är väldigt svårt för ateister att motivera varför objektivt gott och ont faktiskt skulle finnas. Jag stod och debatterade med en ateist om detta i torsdags. Hemma i Uppsala. Eh, och han, han sa det att jag är öppen för att det finns något objektivt gott. Men jag kan inte säga det definitivt. Faktum är att jag, jag tog ett teoretiskt exempel. Ja, Man säger att eh, nazisterna skulle ta över hela världen och järntvätta alla som inte höll med dem. Skulle då förintelsen plötsligt vara god för att de flesta tycker det? Och hans svar var i princip ja. Om, om liksom de flesta tycker det så är det så. Och jag håller inte med om det. Men Varför är det så då att flera ateister har svårt att motivera detta? För att räkna ut det... Så behöver jag två volontärer! Nu skulle det komma musik här. Men det kom inte. I vilket fall. Välkomna, välkomna, välkomna. Tack. Tackar, tackar. Okej. Okay. Vill ni vara vänliga att stapla upp lite dominobrickor här?
0: På
1: varandra. Inte på varandra, utan bredvid varandra. Ja, precis. Vi ska göra en dominoeffekt av dem. Okej. Okay. Det där. Ja, men jättebra. jag så det räcker. Då skulle jag vilja fråga dig. Vad heter du? Adam. Hej Adam. Om vi börjar putta här från höger. Eller om vi börjar putta från vänster. Vilket av de två sätten skulle du säga är ondskefullt? Är från, mitt från, från ditt håll är Kan du motivera det?
0: Han är lite
1: snällare. <laughs> Okej, och vad, vad anser du? Är det, är det vänster eller höger som är det onskefulla valet här? Ja.
0: Eh. Båda på sitt sätt. Alltså, det
1: är där det starter. Där det starter det onskefullt. De, de orsakar ingen smärta, vet du. Det här är domino brickor. Allting börjar, allting börjar ja, trevligt. Eh, vi tar och prövar eh, Du får äran att eh, knuffa ner dem Från valfritt håll Mina damer och herrar Domino-brickorna eh, Låt oss göra en liten galla, för Jag fick de svar jag inte förväntade mig Skulle ni säga att det eh, som nyss hände var ja, absolut. <laughs> Bara en, en tokstolle som säger ja eh, Skulle det vara annorlunda Om de puttades från andra hållet? Nej, naturligtvis inte. Skulle det vara annorlunda om vi hade en miljon domen Nej. Skulle det vara annorlunda om vi hade en googol domen En vad? En googol? En etta med hundra nollor? Nej. Eh, ni kan sätta er igen. Eh, bra volontärat. Ja, men strålar ni. Nu ska vi, nu ska vi slippa glappet här. Även om man har en googol dominobrickor och puttar dem åt ett visst håll, så är det inget ondskefullt som sker. Det bara sker, va? de bara staplar på varandra. Det finns färre än en googol atomer i universum. Och enligt en världsbild där inget övernaturligt finns, där universum är ett slutesystem och där vi och allting annat är resultatet av blinda slumpaktiga krafter, det är egentligen dominobrickor den här ateisten som jag debatterade med förra veckan han sa att fri vilja finns inte för att allting som sker det är bara baserat på den biologiska robotar utifrån en sån världsbild så går det inte att ta som är objektivt gott eller ont allting bara sker för att det måste ske och det är ett stort problem för ateisten man kan formulera ett moraliskt på det här sättet, om gud inte finns så finns inte objektiv moral men objektiv moral finns och det är inte särskilt kontroversiellt påstående för jag tror att vi alla är överens om att vissa handlingar är eh, helt förfärliga. Och med alla så menar jag även sekulära svenskar och, och, och människor som inte tror på gud. MeToo-kampanjen visar väldigt tydligt att vi alla har en väldigt stark övertygelse om att det finns objektivt onda handlingar som man inte ska utsätta andra människor för. Men om det då är så att objektiv moral finns, då blir slutsatsen här är ett logiskt giltigt argument att Gud finns För en världsbild där Gud inte finns Går inte att motivera varför något skulle vara objektivt gott eller ont Jättebra fråga Är det verkligen så att alla håller med om det? Jag skulle inte säga att alla håller med om det med munnen Men de allra allra flesta Om inte alltid håller med om det i praktiken Det har funnit att väldigt många Å ena sidan Även bland de som säger Objektiv moral finns inte eller jag ser inga bevis för att någon skulle vara objektivt gott eller ont nästa sekund pratar de om saker som onda och goda, rätt och fel och kritiserar andra förespråkar sin egen moraliska uppfattning och jag brukar säga det om man verkligen trodde att allt det här var helt subjektivt att min moraliska övertygelse om att man inte ska utsätta människor för sexövergrepp är samma sak som min för smak för kiwi då har jag egentligen inte rätt att kritisera någon som tycker om sexövergrepp lika lite som jag rätt att kritisera någon som tycker om hallonbåtar. Ja, men jättebra. Låt oss diskutera mer när, när timmen är över för att eh, tiden är inte med mig ikväll. Eh, låt mig nämna något också om mirakler. Det här är en bok som jag glömde ta med. Testing Prayer av Candy Gunther Brown. Eh, hon är uten på Harvard University Press och hon skriver om hur vetenskapen faktiskt kan dokumentera tillfristnaden som sker efter bön. Det är till och med så att vi har rätt många exempel idag på tillfristande som är vetenskapligt oförklarliga som sker efter bön. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Och jag håller på att skriva lite om detta när jag har tid med sikte på att det ska bli en bok en dag. Jag tror att det här är ett outforskat område. Att det inte är jättemånga bland apologeter och kristna filosofer som talar om moderna mirakler- för att de kanske inte har tyckt att det var tillräckligt intressant eller man har tyckt att det varit tryggare att fokusera på ett mirakel som ges uppståndelse. Men jag tror att här har vi ett väldigt bra argument för Guds existens. Det ateisten måste göra när det gäller såna här vetenskapligt oförklarliga tillfredsställningar efter bön eller VOTEB som jag brukar kalla dem det är att säga att det är en okänd naturlig förklaring. Så det är någon slags naturlig process, en naturlag som spelar här, men vi vet inte vad det är och där slutar det jag tycker att det är mer osannolikt än att åtminstone några av de här tillfristerna som är dokumenterade faktiskt beror på en övernaturlig kraft och jag rekommenderar Candy Gunther Browns bok för att läsa mer om det nu ska vi prata om islam Det var låg volym Kom igen. Nej, det låter ingenting. Men det är Det en muslimsk låt Hur många här känner muslimer? En hel del. Vad brukar muslimer säga och fråga angående Gud och kristendom? Vad sa du? Gud är inte treenig. Ja, oh, intressant. Ändrad bibel. Och det sätter man ofta i kontrast till Koranen, eller hur? Att Koranen är oförändrad. Ja. Någonting annat? Ja, precis, precis. Det hänger också så här. Ingen son, utan Jesus var bara en profet, exakt. Något annat som våra muslimska vänner brukar säga? Mm. Något mer borde de säga.
0: Mm.
1: Ja, men eller hur? Eller hur? Är
0: det,
1: de, väntar de väntar också på messias. Det är helt riktigt. Det finns en hel del eh, överensstämmelser mellan islam och kristna. Eh, ja, islam och kristna, om heter det. Visste ni till exempel att Jesus beskrivs i Koranen som Guds ord? Mm. Det är väl intressant? Mm. Men förutom då att Jesus inte är Guds son enligt islam. Vad finns det för skillnad mellan islam och kristendomen i synen på Jesus? Om jag gör som... Ja, precis. Jesus är profet och... Precis. Han uppstod inte och han dog inte. Han dog ej på korset. Nå. Precis. Islam lär att Jesus inte dog på korset. Och det finns olika uppfattningar bland muslimer om det innebär att han inte dog överhuvudtaget. Eller om han dog och sen togs upp till. Himlen. Jag tror den dominerande uppfattningen är att han aldrig dog. Han togs upp till himlen utan att dö. Så sen när de talar om, om Jesus återkom så tänker de att Jesus kommer komma tillbaka. Eh, införa islam som världsreligion. Och sen dö. All right? Låt oss börja här. Bibeln är ändrad. Koranen är det inte. Jag har en fråga till er. Igen. När skrevs... Den arabiska Koranen som vi har idag. 600. 619 är fel. en Bra gissat. 7800-talet är fel. Också bra gissat. Mm. <här> Svaret är... 1924. Ja, Det är ju inte vad man hör i skolan eller vad man hör från eh, muslimer. Men ni kan söka på Kairo Koranen 1924. Det fanns givetvis versioner av Koranen innan dess. Men det var många olika. Ungefär 70 stycken. Så den arabiska Koranen som vi har idag, som de flesta muslimer använder sig av, inte alla, publicerades för första gången 1924. och Det är en ny text i den meningen att det sammanför olika texter. Så när muslimer försöker peka på skillnader mellan eh, Bibeln och Koranen så sitter de faktamässigt i en liten svår sits. Det tråkiga är tycker jag att många svenska kristna är mer fokuserade på att försöka fösa ut muslimer ur landet där vi har väldigt svårt att nå dem i evangelium snarare än att faktiskt ta reda på fakta och argumentera med dem. Jag tycker det är väldigt lätt att diskutera med muslimer. För att många av de föreställningar som man möter är inte så väl underbyggda. Då hur kan man möta då en muslims tankar om treenigheten? Vilket är ju inte bara muslimer som blir förvirrade av treenigheten. Det är en hel del människor som blir det. Då, det jag brukar peka på är att Koranen säger att Maria var jungfru. Koranen säger att Jesus bara hade en mänsklig mor. Så När jag träffar muslimer ute på gatan till exempel så frågar jag så... Vem var då Jesus far? Mm. Precis. Det löser ju inte riktigt det här med treenigheten. För det, det är ju svårt att få ihop hur tre kan vara ett och ett kan vara tre. Och något som jag brukar använda mig av som jag har funnit vara ganska effektivt det är muslimer som jag har pratat med som jag har sagt det här och de har sagt Åh, nu förstår jag. Så det är ett gott tecken. Det är att jag pekar på den mänskliga treenigheten. Okay? Så vi har här Guds treenighet, fader, son och ande. Bibeln beskriver bland annat i första Thessalonike 5 att människan består av tre delar. Är det någon som vet vad de delarna är? Ande, kropp och själ. Där har ni de mänskliga treenheten. Jag vill betona, det här innebär inte att det här är exakt likadant. Guds treenighet handlar om tre personer som har samma väsen. Medan jag är fortfarande bara en person, även om jag har kropp, för alla ande. Men det här har hjälpt mig och som sagt även muslimer och andra som jag har pratat med att försöka förstå vad treenheten handlar om. Liksom jag har en kropp, kroppsredes Gud i Jesus, i sonen. Jag har en ande, Gud har en ande. Jag har en själ och på ett liknande sätt kan man säga att Fadern är Guds själ. Jag tycker det funkar. Och det här innebär inte att jag är tre olika Mikel, en kropp Mikel och en själ Mikel som går omkring någon annanstans utan det är ju en enhet med tre olika aspekter av det. Så det vill jag dela med mig av. Jag har redan nämnt att eh, profetia och att peka på hur Gud talar idag kan vara effektiv för att nå en Men jag har ett dela med mig av det. Det finns en kille i Uppsala som heter Daniel, Daniel Pasha som driver en guldbutik. Och det är hans evangelisationsplats. Så han har fört många till tro i den butiken och han har bett för många helanden och så vidare. Och en dag så kom det in en kvinna hos honom. Hon hade gått igenom en otroligt tuff period. Hon gick igenom mycket lidande och svårigheter. Och hon bad till Allah som hon trodde på och som inte svarade henne. Och Hon blev mer och mer desperat till den graden att hon tänkte begå självmord. Och medan hon hade de här tankarna så gick hon in på den här guldbutiken. Om jag förstår det rätt så visste hon inte riktigt varför hon gjorde det. Men hon kom in där. Och så säger Daniel till henne: Varför vill du ta livet av dig? Hur kan du veta det, säger hon. Och han sa, jag tror på Jesus. Jesus har gett mig sin heliga ande och han berättar saker för mig ibland. Hon blev kristen den dagen. Och jag träffade hennes kusin, tror jag var. Eller om det var hennes morbror ett tag senare. Han sa att hon var som den här samariska kvinnan i Johannes 4 som bara springer runt och berättar för alla att Jesus lever. Så det är häftigt. Och sen har vi det här med korset. Jag skulle vilja läsa från Koranen i kyrkan. Sura 4. Nu ska vi se här. Och vers 157. Det här är en engelsk Koran som jag fick när jag var i England. Indeed, we have killed the Messiah, they said. Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah but they did not kill him nor did they crucify him but another was made to resemble him to them så det här är vad koranen säger en hel del muslimer menar att detta innebär att Jesus inte hängde på korset överhuvudtaget utan det var någon annan som såg ut som honom vissa säger att det var Judas andra säger att det var någon annan andra muslimer som inser att det är kanske lite orimligt att ingen av lärjungarna skulle känna igen Jesus de ävdar, okej, okay, han hängde på korset men han dog inte där. Utan han överlevde korsfästelsen. Båda de här teorierna är fullständigt ohistoriska. Om man tittar på vad de allra, allra flesta vetenskapsmän och historiker och nytestamentliga forskare säger om Jesus. så säger de att det är de här två fakta eller tre, som det knappt går att ifrågasätta inom akademin. För de ses som självklarheter. Det första är att Jesus fanns. Det andra är att han döptes av Johannes döparen i Jordan. Och det tredje var att han korsfästes under Pontius Pilatus. Och en korsfästelse överlevde man inte. Det finns ett exempel på en korsfästelse som en person överlevde när romarna upptäckte att de hade korsfäst fel person. Och då tog de ner honom efter en halvtimme och gav honom akutvård direkt och lyckades precis rädda hans liv. Att Jesus hänger på korset sex timmar innebär att Jesus dör. Så låt oss slutligen gå till New Age. Ska vi se om det kommer musik här Ja, precis Valsången Härligt Det var min, min fru som föreslog så här. Ja, men när du pratar om New Age så måste det vara valsång Okej okay. New Age är ju lite svårdefinierat Och det är ju många New Age'are som inte gillar att inordna sig i fack Och de gillar att plocka saker från olika religioner Det är många New Age'are som inte gillar logik Och att saker ska gå ihop och såna saker Ah, nej, då är den, den död. Men det, det får den göra. Eh, det var mycket val som hon la in. Ja, i eh, så, så det, jag vet nu hur många av er har stött på människor som tror på New Age eller nyandliga? Nu är det inte så många. Okej, okay, några, några stycken. Eh, vad, vad brukar ni höra från, från den delen av populationen? Vad brukar de säga och fråga? känns
0: det rätt för dig, så på
1: det? Bra för dig. Ja, precis. Det kallas för ett fint ord för relativism. Relativism. Att allt är relativt. Om det är bra för dig, om det är sant för dig, då är det sant för dig. Mm. Ja. Eh. Energifält, ja. Ja, precis, precis. Är det något de säger i, i argumentation mot kristendomen? Det är väl deras erfarenheter de använder. Just det.
0: Ingen ondska, ingen djävul.
1: Ingen djävul, ja. Att... Eh, All andlighet är god kanske, eller?
0: Antiorganiserad. organiserad mm.
1: religion alla Jättebra! Då har vi en grund att stå på. <hör> <hör> ehm, nu har ni tur för kameran är av, så ni som inte gillar att synas på Youtube Eh, kan komma fram. Eh, jag vill att eh, ni alla kommer fram och ställer er här i en rad. Välkomna, välkomna. Jättebra. Fler, fler. Fortsätt så. Vi har flera framme. Det spelar ingen roll vart ni är, vända. Ni kommer göra en, en illustrativ gallop här, okej. Okay? Finns fortfarande plats, hoppas jag. Sen om, om ni har spår för tacklingar behöver ni inte komma fram för att det är det vi ska göra. Nej, jag <laughs> okay. Jag tror jag ångrar mig. Det blir, det blir så knökfullt här. Eh, <laughs> precis. Faktum är att jag, jag, jag underskattade hur många som skulle komma hit. Vi kan faktiskt använda den här ledden av eh, rummet istället. Eh, men gå inte än. Eh, jag vill att ni ska uppskatta hur många det är i Sverige som tror på Gud. Där borta har vi 0%, Och här har vi hundra Så ställ er ungefär Där ni tror att rätt procentandel finns ja hur, må- hur många tror att det finns en gud? Alltså nu snackar vi inte New Age Utan de som är kristna, muslimer Som säger gud finns 0% no- procent är där borta Hundra är här Det var frimodigt är det 100 eller 0 det ska stå på skala. Okay. Ja, det var det jag menar. Jag precis precis. Hela rummet är en skala. Så om ni tror 50 så står ni i mitten. Här, här hos mig är 100 ja, Jag tror att alla tror på Gud. Ja. Ja. Väldigt intressant. Alltså, ni ser hur utspridda folk är och det kan ju vara för att det är trångt och många stolar i vägen. vem står på 15 Grattis, du vann. Ja. Boom Okej, okay. då gör vi om det Och nu vill jag att ni uppskattar Hur många som säger Gud finns inte 0% är längst bort där 100% är här Hur många är ateister? Här är 100% Där är det 0% eh, Jag vet inte jag minns inte Jag tror att de är ganska inräknade faktiskt ja. Men det är en bra fråga ja, Väldigt, väldigt intressant hörrni Jag är ledsen att kameran är död Vem står på 15%? Ja Grattis, ni har rätt Fascinerande, va? Välkommen att sätta er igen. Så, vad har det här med New Age och en buddhistisk munk att göra?
0: Ja. Ja. det känner är här så Ja,
1: det är mycket riktigt. Det är mycket möjligt Det är mycket möjligt Jag har bara hittat på Det här är Hitta fake på. news Det här var vad vi fick lära oss När jag pluggade religionssociologi Och det kan vara så att det är lite gamla uppgifter och, sådär. Mm. och det handlar väldigt mycket om Hur man formulerar frågan Och sådär Men, men Ja, precis men poängen i den här studien var att 70% procent säger att det finns någonting. Det finns en kraft. Det finns en högre dimension. Det finns energi. Så den här studien tittar på vad de som helt och hållet säger. Nej, det finns ingen form av Gud. Och de som säger ja, det finns en Gud. Och han heter Jesus eller alla eller något annat. Och vi är en minoritet i båda lägren. Det tror jag man, man ganska säkert kan säga. Utan de flesta är mer öppna för New Age än annat. Så jag slutar säga att Sverige är ett ateistiskt land. Jag brukar säga att Sverige är ett New Age-land. Eh, med lite ateism här och där. Va? Eh, ja, Vad kan man då säga till eh, någon som är involverad i New Age och nyandighet? Och det här är ju väldigt vitt. Vi var faktiskt min församling på Harmoniexpo i Solna för inte så länge sedan. Det är Sveriges största New Age-mässa. Vi erbjöd eh, gratis healing eh, och eh, andlig vägledning. Eh, och, och vi och de andra kristna var de enda som erbjöd saker gratis. För man kunde snacka med en ängel för 300 kronor och få sin aura fotograferad till 150. Och, och det Och en hel radda olika saker. Det var väldigt lite av det som gick ihop, i vart fall dess ursprungliga form. De som är inne i nyandlighet tycker om att söka och tycker om att leta sig fram vad som funkar. Vissa som kom till oss och fick förbön och kände kraft. De kände på riktigt kraft. Gick sen vidare för att lyssna på en shaman som trummar på en trumma. Och en fråga som, som man kan ställa en nyandlig person och man vet vad man får för svar. Det är har du funnit hur du söker. Men det är väldigt få som har. Till och med de som tjänar pengar på att vara medier eller eh, någon annan form av, av New Age-guru eh, säger ofta att de inte har funnit det. Eh, och, och att på ett ödnjuk och respektfullt sätt peka på att jag tror faktiskt att jag har funnit något i Jesus kan öppna upp för samtal. Eh, och där utmanas man ju av relativismen som vi eh, nämnde tidigare va? Är det inte så att det som är sant för mig är sant för mig och det som är sant för dig är sant för dig? Och då kan man fråga, är det sant? Nej. <laughs> Eller hur? Här är ett äpple som inte mår så bra. Och det här är vad som sker när man gör en självmotsägelse. Självmotsägelse är väldigt intressanta. Därför att det är något av det som vi med hundra procent sannolikhet kan säga är helt och hållet falskt. Du kan inte säga med hundra procent säkerhet att du sitter i Örebro här ikväll. Det kan vara så att du är på ett rymdsköpp och att det är någon som experimenterar med din hjärna. Det kan vara så att du är i Matrix. Det finns en liten sannolikhet. Men däremot så kan du säga med hundra procent säkerhet att självmålsägelse är inte sanna. Varför? Jo, för de säger själva att de inte är det. Ta ett påstående som det finns ingen absolut sanning. Är det sant? Är det absolut sant? Nej, Nej, precis. Och, Och det här tycker jag att man kan utmana våra vänner inom New Age i. När de säger till exempel att det går inte att säga liksom att jag har funnit sanningen. Det finns vissa som kan bli ganska upprörda. Och, och, och säga, men vem är du att komma och säga att så här är det? Och, 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 och säga det här är sant. Och kritisera mig för mina uppfattningar. och Frågan är vad den personen ägnar sig åt då. Alltså en, en person som säger, det är fel att säga åt andra vad de ska tycka. Säger åt mig vad jag ska tycka. Tryck bara som jag. Precis. Det här tror jag kan vara väldigt nyttigt. Och man behöver vara finkänslig. Och det gäller allting. Jag skulle inlätta med ett bibelord. Det glömde jag. bara läst Koranen istället för Bibeln. Det här var förfärligt. Ehm. Men, men och vissa av er förstår säkert att det här utgår från det Petrus skriver i första Petrusbrevet 3. Ehm. Här är en kristus som ni hålla heliga hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt. i medvetande om er goda sak. Så att de som talar illa om ett fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. När det gäller samtal med muslimer, ateister, new ageare och alla andra människor. Så ska vi göra det i respekt och ödmjukhet. När vi missar det så missar vi 90% av det vi ägnar oss åt. Men det är väldigt effektivt tycker jag att peka på att Många, så många gånger ägnar sig åt självmåtsägelser. Och det inkluderar även den här idén om att det är intolerant att hävda att det finns en väg till Gud. Har någon hört någon säga att det finns många vägar till Gud och det är väldigt inskränkt att säga att det bara finns en väg. Har ni hört det? Det är väldigt många som har hört det. Och jag skulle vilja visa varför det inte stämmer Och jag behöver Två volontärer! Så välkomna fram! Det här är sista gången, jag lovar Vil- vilka vi Det kommer inte göra ont den här gången Tack så mycket Det kommer bara vara en promenad i en park bokstavligt talat. En volontär till Ja men strålande, välkomna, välkomna. Applåder för volontärerna Okej, okay, ni kan komma upp här <hör> eh, Hej Mikael Hej David, hey, David. Vem är du. Ja, tack. Vi är kollegor så det var ett skämt. Eh, okay. eh, vi har haft en trevlig skogspromenad eh, och vi har hamnat här eh, i det här trädet. Och det är väldigt trevligt och mysigt. Eh, och som ni ser så är det en väldigt komplicerad skog. Det är inte helt rätt att veta hur man ska ta sig ur den. Det är till och med så att utvägen inte ens syns på den här bilden. Men den är där uppe. Men helt plötsligt när vi har liksom lagt oss i våra sovsäckar. Och tänkt ha det lugnt och sjunga. komma Mayama Lord. Så börjar det brinna. Åh oh, nej! Skogsbrand! Vi måste fly! Okej, okay, här har vi två vägar att välja på. Vilken väg tar du? jag tar Ja, vänster. ja precis. vänster. Okej, vilken väg tar du? Ja, jag hänger med. Vänster. Du hänger jag med? Ja, vad skönt, var skönt. Ja. Och, och då är det så här att... Eh, jag är en frytänkare. Jag vill inte hålla mig inom boxen. Och jag tror att båda vägar leder ut i skogen. Jag tror faktiskt det. Då jag kan ju ha rätt. Är det någon som har löst labyrinten än? Nej, nej, det, är det. Så jag kan ju mycket väl ha rätt. Men... Är det mer sannolikt att jag har rätt än att de här grabbarna har rätt? Är det det? Alltså, naturligtvis, någon av de här vägarna går ut. Men det är inte det jag säger. Jag hävdar att båda går ut. Jag hävdar att det inte spelar någon roll vilket val vi gör. Jag hävdar att det spelar ingen roll om vi blir kristna eller hinduer eller börjar tillbe en sköldpadda. Liksom allt kommer leda till topp till slut. Ja. Extra komplicerat blir det om, om jag ser mina kompisar springa iväg och så boom, mm. brinner de upp. Förlåt. Ja. Eller så säga att, att bara kristna brinner upp. Du är fortfarande kvar. Du, du, och, och, så, och så kommer du tillbaka. Och eh, har, har du ändrat dig nu?
0: Det händer ingen grej.
1: Ja, precis. Vad händer
0: Aj, Christer vandrar upp.
1: Ja, nej. Han förenar med Wish nu. Uh, oh. <laughs> Så vad tycker du då? Ska vi, liksom, vilken väg ska vi ta?
0: Jag rekommenderar inte den vägen.
1: Nej, det blir det. Det väljer höger nu, okej. Okay. Om jag fortsätter att hävda, men mannen, kom igen. Öppna dina sinnen. Alla vägar leder ut från skogsbranden. Är det verkligen jag som är vid då? Eller hur? Är det jag som är fritänkare? Är det jag som är öppen? Finns det svar på den frågan? Nej. Om det är tydligt att någon av de här vägarna inte leder ut i skogsbranden utan rakt in i skogsbranden så är det inte mest tolerant eller vidsynt att säga att alla vägar fortfarande leder ut. Tack så mycket. Den här liknelsen har från en pastor som heter Greg Boyd. jag tycker den är så bra. Därför att det är självklart så att vi ska vara ödmjuka. Att vi ska vara öppna för att ha fel. Men att säga att alla vägar leder rätt. Det kan vara en minst lika intolerant position som något annat. Och och man kan ju fråga sig återigen. Hur hur går det här ihop om man tar självmotsägelser? Som som någon sa en gång. tänker att... (går) Tänker att en kristen och en ateist sitter med var sin filmkamera i Jesu grav. En kristna observerar att Jesus stiger upp och går iväg. Han har uppstått från döden. Han får med det på sin filmkamera. Men ateisten hon ser bara att Jesus ligger och ruttnar och är ett lik och får det i sin filmkamera. Skulle det kunna hända i verkligheten, givet att filmkameror fanns på Jesus tid? Nej. Det finns bara en verklighet, en sanning. Och något som jag också skulle vilja fråga mina nyanliga vänner är har du läst om Jesus? Det finns en hel del människor inom New Age som inte gillar organiserad religion. De gillar inte kyrkan. Faktum är att en hel del av de som vi träffade på Harmonie Expo var före detta kristna som är besvikna på kyrkan, som inte tycker att det finns en andlig kraft, utan går till andra källor för att få vad de behöver och är villiga att spendera rätt mycket pengar för att göra det. Men, de allra flesta enligt min erfarenhet av de som är involverade i nyanligheten gillar Jesus. Det kom igen, han är lite av en hippie. Han hade långt hår. Typ. Han sa att vi ska älska våra fiender och sälja allt ägare och hjälpa de fattiga. Han hade klänning och sandaler, va? Det, det är inte så konstigt att, att många hippies gillar Jesus och det vi såg på 70-talet var att mängder med new Age-are och hippies faktiskt blev efterföljare till Jesus i det som kallades för Jesusrörelsen och det var hundratusentals människor över västvärlden som var med i det och de jag är inspirerade av alltså det här korset och den här tröjan kommer från Jesus Army i Storbritannien som är den brittiska grenen av Jesusrörelsen. De finns fortfarande kvar. De lever i kommunitet. De spelar gitarr. och De är glada och lyckliga. Så det jag ofta gör är att jag försöker peka på Jesus. Och där på Harmoniexpo så var Frälsningsarmen där. De hade kvinnor Bibeln med sig. För ni minns vad jag sa tidigare om demografin. Det är framförallt kvinnor som är involverade i New Age. Och delade ut det. Och vi hade också biblar förstås. Och uppmanade folk att läsa om Jesus. Och inte beskriva Bibeln först och främst som kyrkans bok utan berättelsen om Jesus, den här coola guren som de flesta New redan tror på. Vad tycker de om Jesus? Ja, han var cool, han var nice, han hade starka energier. Och många känner inte till att Jesus själv gör de här exklusiva påståendena att jag är enda vägen till Gud och så vidare. Man tror att det är något som kyrkan kom på senare. Men genom att peka på det och naturligtvis erbjuda de som tror på New Age att få möta Guds kraft, be för dem, bjuda in den heliga ande och påverka deras liv, tror jag kan vara väldigt effektiv. Det var vad jag hade att säga. Mm. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsign ha det bra, hej då.